Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 14 марта года 2023 Вторник, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Задумался, какой же день недели сегодня? Вторник сегодня. Вот, а, значит, во-первых, естественно, мы начнем с самого горячего, что произошло, что произошло за последние несколько часов, это столкновение, э -э, столкновение, точнее, затопление американского беспилотника на Черном море. Было ли столкновение, нет, неизвестно, на самом деле, потому как разные источники информации говорят разные вещи. Вот, и э -э, мы должны понимать, что мы никогда не узнаем, как что там на самом деле произошло. Если только нам видео какое-то не покажут, Прямо с, как, с какого-то из самолетов или с самого беспилотника. Что возможно? Поговорим об этом немного, потом перейдем на ответ несколько вопросов относительно нашего банковского кризиса э, от международной аудитории. Я постараюсь быстренько ответить, как я это вижу в последствиях. Возможно ли последствия всего того, что у нас произошло с Силикон Вали банком. А потом перейдем уже дальше к более таким фундаментальным моментам. Встретился Байден, Сунак и Албанис, премьер-министр Великобритании, Австралии и наш президент в Калифорнии. И там они пообщались по поводу программы подводных лодок и противостояния Китаю. Ну да, этого коснуться. И потом опять успехи Китая, как Китай на них капитализирует. Я надеюсь, что вот на все на это хватит сегодня время, времени. И э, все удастся покрыть, может, еще какие-то другие темы. Не будем загадывать сильно э, амбициозную адженду показывать. Пока посмотрим. Если удастся, все будет хорошо. Если нет, значит, на завтра перейдет что-то. Пишите 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Мемфилодефи, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио, везде в нации. Ну, а все, кто подписан на YouTube-канал, молодцы, спасибо вам. И там же очень легко вступать со мной в коммуникацию, обращаться с вопросами, комментировать. И интеракция, возможно, очень удобная интеракция именно там. Все, кто слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook и Twitter и задавайте ваши вопросы там. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Первая из двух горячих тем. А Видео, оказывается, есть. Просто пока, я так понимаю, еще не для широкой публики, но дрон, который в итоге пришлось затопить по нашей версии, или который был сбит по русской версии, да, он успел снять на видео то, что происходило, значит, выглядело это таким образом. Значит, он летел около Крыма на Черном море в районе 7 утра по американский дрон Reaper в 7 утра по местному времени, недалеко от Крыма, и прямо его, его начали облетать. Два, два Су-27 были подняты для его перехвата, потому что он находился, он летел с выключенными транспондерами по сообщению Российского Министерства обороны и находился вблизи как бы территории, которая российская, с точки зрения Российской Федерации, и двигался в направлении территории Российской Федерации. Вот. Значит, с... Два Су-27 были подняты в воздух для того, чтобы его перехватить, и дальше, значит, американская сторона рассказывает, что Джон Кирби, да, со слов пресс-секретаря э, Национального консула по нацбезопасности, а дальше э, один облетел из этих Су-27, дрон впереди него начал лететь и сбросил топливо перед ним, да, сбросил топливо, дампфюл, и э, ушел резко в сторону, и когда второй, это американская версия всего собой происходящего, да, и когда второй попытался сделать то же самое, тоже облететь этот дрон спереди и перед ним сбросить топливо и уйти в сторону, вместо этого он э, столкнулся с э, пропеллером, с, с винтом дрона, и тогда Пентагон принял решение этот дрон затопить. Опять же, что, 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 что значит принял решение, если он уже был в столкновении с винтом 
что получается так, что винт оставался, все оставалось неповрежденным, а он бы сам не затонул. То есть, как бы тут много непонятного в этом официальном заявлении, но, опять же, я все-таки не эксперт по авиации, и мне, я, тем более по боевой, тем более по беспилотной, и мне сложно, как бы, тут какие-то выводы делать. Но, опять же, то есть, как бы, такое ощущение из нашего американского официального заявления создается, что это было наше решение дрон затопить, и это вряд ли, это как-то странно очень, немного, немного странно звучит. Вот. Теперь, если было столкновение, а как же нет, нет никакого повреждения у Су-27, который это столкновение совершил, американские официальные лица э, описывают этот жест, этот маневр, который сделал второй пилот второго самолета Су-27, как мальчишеский, да, но случайный, да, то есть это не было на, намеренным столкновением, потому что случайно, так это выглядит для американского, как бы, наблюдателя от, от Совета по нас безопасности. Короче, это официальное заявление, Госдеп планирует... Позвать, ну, вступить в коммуникацию с Министерством Национальной Российской Федерации с неофициальным протестом, ну, я не знаю, жалобой, как это называется. Короче, для того, чтобы показать, что наше неудовлетворение, да, американское неудовлетворение этим событием, это первое физический контакт между с начала военных действий в Украине за последние, то есть как бы с момента, с момента того же, с момента начала военного конфликта, это первое такое прямое столкновение между российскими и американскими, получается, вооруженными силами. Да, в данном случае, ну, там дрон нес на себе ракеты или нет, это я не знаю. А до этого соприкосновения прямого не было. Вот, и пока непонятно, во что это в итоге вылится. Но похоже, что если это инцидент случайный, а не намеренный, в чем у меня, кстати, большие сомнения, потому как а, каким-то образом показать неудовольствие нахождения американского дрона там, русские, конечно, могли спокойно, совершенно. И то, что кажется, выглядит случайно, могло быть абсолютно преднамеренным, все эти разговоры про непрофессионализм русских пилотов, которые э, совершили непрофессиональный акт, немного смешны для меня, потому что я представляю себе, что э, это все фигура речи, на самом деле, для того, чтобы даже случайно такую маневр совершить, да, чтобы случайно такие вещи делать, нужно быть профессиональным пилотом. Но я же не говорю о том, что мы говорим о пилотах, Су-27 военных, э, боевых российских самолетах, э, находящих за штурмовом люди, старшие офицеры часто, да, майоры, подполковники. Вот, поэтому я с трудом себе представляю, что можно какие-то разговоры о непрофессионализме здесь вести в принципе. Поэтому это как бы обычное дело, по большому счету, единственное, что это исковаться. И у этого есть, конечно, могут быть потенциальные последствия. С одной стороны. С другой стороны, если это... Мы должны посмотреть, какой будет тренд. Уже бывали разные случаи. В Черном море они происходили. Русские никогда не стеснялись показывать, что они недовольны какой-то натовской активностью в Черном море. И над американскими боевыми кораблями очень низко пролетали самолеты, вызывая э, невольную дефикацию американского матросского состава. Всякое бывало. Да, известны эта история. Это происходило и с 2014 года достаточно часто. Вот, то есть то, что называется американскими провокациями, да, это происходило, и достаточно задиристо себя вели, и те, и другие, там же и в Сирии, например, американцы вели себя тоже задиристо, когда встречались с российскими военными патрулями, то есть такое задирание друг друга, это вещь, в принципе, более-менее, которую уже, по идее, можно было бы привыкнуть, если бы не шла сейчас горячая фаза конфликта в Украине, то а, можно было бы, наверное, внимание даже не обращать, но вот тут интересен тренд. Так это все-таки первый раз момент украинского, сначала украинского противостояния. Вот такая прямое, прямое такое столкновение русских и американцев. А если будет дальше это продолжаться, то это явно не случайная вещь. Тогда да. Если же это не будет продолжаться, это такое одиночное событие разовое, то можно, да, можно, скорее всего, об этом бы и забыть. Да, ну вот мы это должны в ближайшее время увидеть. Там неделю-две мы посмотрим. Будет ли что-то подобное еще раз и два. И если да, то тогда как бы это уже тенденция. Если это тенденция, то это уже проблема, о которой надо говорить более детально. Ладно. Пошли дальше. Получил я на Ютубе запрос, 
рассказать, что же там произошло в американском банке, сразу хочу сказать, да, что в новостных сюжетах об этом хорошо рассказывают, если вам интересно, какой новостной сюжет можно посмотреть, для того, чтобы понять, что произошло, я рекомендую RTV всегда в таких случаях. Вчерашний у них большой нюсток, очень хорошо, и не с привлечением, кстати, экспертов, профессуры американских, американских университетов тоже, с объяснениями того, почему это произошло. Но много информации. Меня спросили, как ты можешь повлиять на международные отношения и на как бы, мировую экономическую ситуацию. И вот это интересный вопрос. А, ну, вкратце, да, вкратце. Так как Федеральный резерв наш поднимает для борьбы с инфляцией ставку центрального главного кредита, поднимал очень агрессивно последний, сколько, год? Ну, чуть меньше, да? Поднимал достаточно агрессивно. А многие банки, у которых... Которые работают с деньгами своих клиентов, в принципе... И возможности, чем выше ставка федеральная, да, тем сложнее им зарабатывать. И мало того, что тем сложнее им зарабатывать, для чего же пойдем этой ставки, он направлен на то, чтобы сокращать количество денежных денег в стране самой, уменьшать денежную массу, потому что дороже стоит одалживать, соответственно, и банкам становится тяжелее зарабатывать. Они, они играют, эти банки разные, очень небольшим, с очень небольшим доходом, и чем выше ставка, как бы, и, и чем тяжелее экономическая ситуация, тем сложнее им это продолжать делать. И в какой-то момент были приняты решения размещения денег банка в ценных бумагах определенных, я сейчас говорю про Silicon Valley Bank, да, там еще потом несколько банков закрылось, на волне этого всего, еще два. Signature один, а еще один, я не помню, как называется. А Возникли у клиентуры, так как, я так понимаю, ценные бумаги, в которые были вложены деньги клиентов, оказались недоходными и начали падать в цене, то, соответственно, возникла проблема, банк начал терять деньги. И у него, по мнению клиентов, возникли сомнения в ликвидности, то есть достаточном количестве денежных средств у банка для обеспечения сохранности вкладов, грубо говоря. А теперь, так как раньше, если, допустим, в 2008-2009 году, для того, чтобы снимать деньги, Нужно было физически идти в банк и снимать деньги. То сейчас это все делается буквально проведением пальца по экрану смартфона. Очень быстро. Много за это время возникло разных аппликейшн. С 2008 года прошло там, 15 лет, 14 лет. Соответственно, кризис сегодня намного быстрее развивается. Паника развивается намного быстрее. Началась паника, которую мгновенно федералы пытались предотвратить, объявив сразу, что независимо от того, что несмотря на то, что у нас вклады, они застрахованы на 250 тысяч долларов, все что даже те вкладчики, которых денег там больше, чем 250 тысяч долларов, тоже получат свои деньги, пусть не волнуются, пусть никто деньги не забирает, государство гарантирует, сказал Байден. И для того, чтобы это произошло именно так, оказывается, банки давно платят специальную страховку 2008 года для того, чтобы у Федерального резерва были возможности, у федералов были возможности, короче, в случае чего вступить в игру и спасти. То есть налогоплательщики американские не заплатят ни копейки для того, чтобы вклады банка, банковские эти были сохранены, Паника начала была развиваться, но очень быстро была приостановлена. И факт того, что она приостановлена, показывает сегодняшний рост биржевых показателей, как бы и так далее, и так далее. Но так как у этого банка есть очень много вкладчиков из-за границы, в частности, израильский хай-тек присутствует, да. А также есть отделение этого банка было в Лондоне, которое тут же было куплено мгновенно. Было куплено самым большим английским банком HSBC, HSBS, да, большой банк. И... Также первый республиканский там помогал, здесь у нас некоторым, некоторые финансовые вопросы закрывать. В общем, выглядит так сейчас, что никаких дальнейших последствий у этой истории нет. Пока, по крайней мере, пока вроде бы панику удалось пресечь, и Байден уже 
и сегодня выступал рано утром, говоря о том, что вот, скорее всего, у нас тут все будет нормально, все будет решено. Если же не решено и не будет нормально, то мы можем ожидать, конечно, волны этой паники, но, опять же, надо несколько дней посмотреть. Вот пока, это пока то, что я знаю, как пока я это вижу. Будем надеяться, что сработала система, да, и э, в то, что называется фулпруф, защита от дурака, и в итоге э, паника не разовьется, ну и, по идее, она не должна была развиваться, вроде бы, э, по крайней мере, для американских вкладчиков вклады гарантированы. Опять же, сразу начались расследования и э, Department of Justice, и э, комиссия по, секью, по ценным бумагам американская начала расследование, как так оказывается в этом банке. За несколько дней до этих проблем некоторые э, его старшие офицеры этого банка выводили какие-то средства. Вот, это все будет расследоваться, но они автоматически начинают расследование в том случае, если вдруг какие-то крупные суммы денег теряются какими-то крупными финансовыми институтами. Это обычное дело, и неизвестно, будут какие-то обвинения. То есть пока никто ни о каком преступлении, никакой холодности речи не идет, просто идет стандартные в этом ситуации расследования. Мы все это узнаем, как только узнаем, я постараюсь вам обязательно об этом рассказать. Значит, это вот то, что касается потенциальной волны от э, коллапса Silicon Valley Bank. Да? Это, значит, первый момент. Второй момент, пошли по, по, по адженде, да, как бы к, э, новости текущего момента немножко обсудили, теперь, значит... По стратегии. По стратегии состоялась встреча большая Энтони Албанис, премьер-министр Австралии, Риши Сунак, премьер-министр Великобритании и наш президент на военно-морской базе в Сан-Диего встречались вчера. Обсуждали серьезные вещи. Обсуждали, как бы понятно, австралийскую, как бы это называется, правильно сказать, возможность Австралии противостоять китайской военной угрозе. И не только, как бы, Австралии. Это очень интересно вам все встречи, потому что есть как бы Анзюс, да, есть Австралия, Новая Зеландия и США, есть такой военный блок, он по нацкому принципу сделан, это одна история. А тут теперь э, то, что сейчас происходит, да, э, это как бы англо англоязычные, э, ну, без Канады, правда, да, это англоязычные э, партнеры, все вместе собираются противостоять китайской угрозе, как они ее воспринимают, да, угроза китайского, растущего китайского влияния. Китай строит базы, Китай ведет себя достаточно ассертивно, давайте так скажем, в Южно-Китайском море. И Австралия предпринимала определенные действия для того, чтобы чувствовать себя поспокойнее. Ну и опять же, США, естественно, ей в этом помогали. И вот Великобритания подключилась. США и Великобритания будут развивать австралийский подводный флот активно. Напомню, что вся эта история сначала была сопровождена страшным американо-французским скандалом. Да, извинения, по-моему, до сих пор не особо приняты. Франция до сих пор не может это пережить, там должен был быть контракт, Австралия должна была купить у Франции в достаточно большое количество подводных лодок, если не ошибаюсь, дизельных. А... И Франция тоже там планировала строить какие-то атомные. В общем, Америка в жестко достаточной форме экономического соревнования Францию обошла. Мол, зачем это... Нужно, чтобы Австралия покупала у каких-то французов какие-то подводные лодки, когда все это можно делать у нас. Мы вообще с вами одного, как бы мы, одной крови, ты и я, мы говорим с тобой на одном языке. И вообще, как это лучше, что у нас? У нас будет больше, красивее, дешевле, и мы все вместе будем тебе помогать. И даже построим твою верх, у тебя собственную верх, и все это тебе будет стоить намного дешевле. А в итоге и получишь ты подводный флот, который будет намного более эффективным, чем французский. С одной стороны, как бы это так, с другой стороны, бизнес есть бизнес, и нужно как бы учитывать интересы своих партнеров тоже, Франция, американские партнеры, и в оборонной сфере в том числе. Поэтому это не очень красиво все выглядело, но мы этого касались раньше. Значит, теперь идея этих переговоров была как технически на 20-30 лет вперед это сотрудничество военное в плане создания австралийского подводного флота будет развиваться. В течение следующих 10 лет США должны будут продать 
Австралии 5 подводных лодок ядерных, атомных, простите, Вирджиния класса, что уже само по себе, то есть к середине 30-х годов в Австралии они уже будут. Одновременно и Великобритания, и США будут строить новые для Австралии, и одновременно будут строить верх в Австралии, который будет строить австралийские собственные подводные лодки. Таким образом, Австралия надеется на то, что... И США, кстати, и Великобритания надеются на то, что Австралия станет серьезным как бы оплотом антикитайского влияния в регионе, во всем Тихоокеанском регионе, и надежным как бы партнером США и Великобритании в этом регионе для того, чтобы сдерживать амбиции Китая. Сдерживание, да, то есть главная идея опять, да, но сдерживание. О чем, кстати, то есть все это должно, по идее, весь этот проект на 20 лет. Стоит он очень дорого, этот проект, большие очень вложения, но, опять же, вложения в оборону как бы выгодные Австралии тоже, потому что будет создаваться там и рабочие места, инфраструктура, и новые военные базы, инсталляции, будет построена огромная судостроительная верфь, потому что это большой, сложный, очень серьезный, насыщенный, наукоемкий, материалоемкий проект. В общем, много чего там будет сделано, если все как бы получится, и эта доктрина не будет изменена. Я имею в виду антикитайская доктрина, которая есть... При этом наш президент официально заявляет, что мы должны сделать все, чтобы избежать конфликта с Китаем. Ну, пока так не выглядит, да? То есть мы так особо ничего пока и не делаем, чтобы его избежать. Наоборот, все, что мы делаем, только добавляет как бы дроп в этот огонь. По той же самой, в принципе, схеме, примерно схема начинает напоминать то же самое, как, в принципе, Запад вел себя в Европе в отношении Российской Федерации, например, начиная с 89 года. То есть как бы не, 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 мы не хотим никакого конфликта, но мы наращиваем военное присутствие, мы двигаемся, мы расширяемся, мы приближаемся. Ну и Китай, правда, там приближается. Надо отдать должное, Китай в Южно-Китайском море там затрудняет свободу э, судоходства, э, насыпая острова, размещая на них станции, э, военные базы, размещая на них э, системы ПВО и так далее, требуя от пролетающих над этими насыпными островами уже э, относиться к этим насыпным островам, как к китайской территории, вот, э, объявляя шельф вокруг этих островов, как бы, да, китайской территории. Там много интересного, правда, много смешного, много интересного. Вот, в том, как Китай это делает, аккуратно, аккуратно. То есть никто особо, на самом деле, Китай не воспринимает, все, что при этом китайцы говорят, за чистую монету не воспринимает, потому что, ну, опять же, влияние-то расширяется де-факто, и де-факто в оборонный бюджет китайский растет. 225 миллиардов на следующий год вырос на 225 миллиардов долларов в год. Это много, это уже большая цифра. Это уже в серьезном, как бы, лагере. Если до этого она была, по-моему, 88. Ну, вот и на съезде народных представителей, который вот вчера, по-моему, закончился, Си Цзиньпинь сделал все необходимые перестановки, был переизбран председателем Китайской Народной Республики на третий срок. Сразу же как бы назначил нового премьер-министра. Вот выступили с программным, он выступил с программным заявлением, что Китай построит стальную стену. Да, армия должна быть стальной китайской, великой стальной китайской стеной. То есть понятно как бы. С одной стороны, ну и опять же, главный месседж, да, который посылает Си Цзиньпинь, это месседж того, что мы Запад, тактика, которую выбирает Запад по окружению и restraint, да, и сдерживанию, да, окружение и сдерживание, это я с трудом пытался переводить, да, то, что он говорил, это не правильный подход, да, это неправильный подход в отношении с Китаем, потому как стороны могут сотрудничать именно в этом, да, это не, да, грубо говоря, да, то, что Си Цзиньпин сейчас продает Западу, очень интересная штука, я хотел вот на этом остановиться немножко, то есть он в либеральном, ну, 
точки зрения мировой истории, всей новейшей, да, считая с Великой Французской революцией, все идеалы Французской революции, да, идеи свободы, равенства, братства. Ну и главное, что основа либерализма перпетчуал Писа, Мануэла Канта, мы уже об этом говорили, где он говорит, что как бы главное, да, нельзя везде иметь мир, говорит Кант, извините, что приходится возвращаться к этому, да, нельзя везде иметь мир, но можно, можно иметь зоны мира, да, и в этих зонах мира, короче, для того, чтобы эти зоны мира существовали, требуется несколько вещей. Там есть у него три обязательных условия и э, еще семь, по-моему, необязательных. А самое главное обязательное условие, так называемый rule of universal hospitality, да, то есть правило э, международного гостеприимства, универсального гостеприимства, то есть правило свободной торговли. Как бы. Он говорит, что если страны между собой торгуют, то это самый главный сдерживающий момент, чтобы, чтобы войны между ними не было. Да, когда им есть что-то простой принцип либеральный на самом деле. Когда между странами серьезная большая торговля и есть им что терять, они стараются решить вопросы, не прибегая к военной силе. В принципе, очень простая мысль, гениальная в своей простоте, гениальная сама по себе. И вот это очень интересно, что Китай, для которого либерализм, в принципе, это что-то, ну, ну, там другая немножко тема, другая философия, они эту главную европейскую идею европейского либерализма сейчас объясняют Соединенным Штатам и Европе. Мол, ребята, а что вы против нас так все получились? Мы же приходим с миром, хотим с вами торговать. Наоборот, если торговля наша будет, а что вы делаете? Вы запрещаете китайским компаниям работать на нас, да, на, работать с вами, работать у вас, ограничиваете возможность китайского экспорта, ограничиваете список товаров, которые можно поставлять в Китай. Вы искусно ограничиваете торговлю, пытаетесь ограничить нас военной вашей силой. Вот что вы пытаетесь сделать. Вместо этого давайте торговать, отменять всяческие ограничения и границы. Ну, опять же, естественно, что китайцы лукавят тоже. Они известны тем, что они у себя-то на рынке внутри страны тоже ограничивают возможности европейской американской компании очень активно. Это как раз то, против чего когда-то очень серьезно выступал Дональд Трамп. То есть все мы это видели. Но в любом случае, сама по себе идея это очень красивая, что если бы мы торговали, да, они занимались военным противостоянием, то между нами все было очень хорошо, и нам было бы что терять, да? И Байден тоже говорит, вот же, смотрите, мы конфликта не хотим, и уровень межправительственных отношений, который у нас был с Китаем раньше, мы бы хотели восстановить прямую линию коммуникации, которая была там при Обаме, например. Мы хотели бы это восстановить, потому что тогда можно избегать разных всяческих конфликтных ситуаций. При этом в Пентагоне, в Госдепартаменте, в ЦРУ уверены в том, что взаимоотношения с Китаем рано или поздно должны прийти к более активной конфронтации, чем сейчас. То есть так это выглядит пока для наших политиков, которые занимаются, не политиков, простите, чиновников, которые занимаются нашими оборонными вопросами, доктринами, доктринальными вопросами. В общем, с одной стороны, как бы экономики наши сильно переплетены, да, и вот у нас тут сейчас ситуация, в которой можно проверить, да. С Россией, как бы, понятно, что не конфронтировать, когда торговли между США и Россией почти не было. То есть, ну, Америка думала всегда, что ей нечего терять. А поэтому спокойно ввязалась во все эти авантюры, в которые она ввязывалась, начиная с 2007 года, на в Восточной Европе, я имею в виду. А с Китаем-то сложнее. Китайская это огромная, совершенно невероятного размера э, индустрия, американская индустрия. Они же переплетены, правда, очень сильно. И доходы. Э, американские компании платят доходы для налоги в американский бюджет, находящиеся в Китае американские компании. И Tesla, и Apple, и много кого. Много кто. Поэтому вот это тест сейчас. да, Смогут ли стороны выбрать вот эту парадигму, договориться или нет? Пока разговора даже нет. Любые попытки разговора разбиваются о стену не то что глупости, но саботажа, на самом деле, периодически саботажа, мне, как мне кажется, все-таки на среднем уровне, да, на, на, среднем, на среднем и средне-высоком уровне, да, не на самом высоком, на самом высоком сторон, по-моему, все-таки есть желание к какому-то диалогу прийти, но пока, как мы видим, все буксует, а потенциал для конфликта все увеличивается и увеличивается. 
Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Оставшийся сегмент. Хотелось бы, да? Сколько? Число сегодня? Сегодня 14 марта 2023 года, вторник. А хотелось бы, уже находясь в китайской теме немножко, хотелось бы тему, как бы, ну, по крайней мере, на этой неделе, чтобы с этим закончить, уже больше Китая не возвращаться, я надеюсь. Да? А, визиты. Да? Как только избрали, переизбрали Си Цзиньпиня за третий срок, все, теперь как бы вопрос тут закончился. Он глава Китая теперь уже на следующие пять лет, поэтому спокойно, что он может дальше заниматься международной аджендой, ну и Опять же, понимание того, что надо более пандемия закончилась, и можно теперь спокойно летать. Уже уже в Саудовскую район слетал, но это еще было до начала третьего срока, а теперь третий срок начался. И первый визит в Москву. Когда на следующей неделе? Значит, обсуждаться будут, понятно, экономические вопросы, война, естественно, будет обсуждаться. А Будут ли обсуждаться поставки какой-то военной китайской техники в Россию? Скорее всего, да, опять же, не думаю, что Россия заинтересована в приобретении какой-то сложной китайской техники, честно говоря, потому как я думаю, что до сих пор подсознание Made in China не всегда значит хорошо. Вот, э, э, меня даже кто-то спрашивал тут недавно, будет ли Россия покупать китайские танки, я подумал, что вряд ли, правда. Хотя, опять же, ничего исключать нельзя, но и китайские автомобилестроения, кстати, сделали достаточно большой шаг вперед. Я был на Ближнем Востоке, я был в Израиле, вот совсем недавно, и видел, там есть китайские машины. Вот, и они прям от японских почти ничем не отличаются. Ну, прям вылитый Lexus G470, да, вылитый прям, ну, красавец, прям один в один, только не Lexus. А во всем остальном просто вот невозможно отличить. Но, с другой стороны, все растут, как бы, Развивает экономика хорошо, индустрия, автомобилестроение. Вот. Все, кто видел, я в Китае ни разу не был, к сожалению, но я видел, видел красоту Шанхая, как бы новых городов, построенных дорог, скоростных поездов. Китай совсем, как мы себе раньше Китай представляли, все сильно поменялось за последние 20 лет. Из них 10 под Сидзинпинем, кстати. В общем, обсуждаться будут многие вопросы, и понятно, совместная позиция по многим моментам, которые обсуждаются обычно в Совете Безопасности ООН. То есть продолжается как бы то, что называется реалайнинг, да, по-английски. То есть выстраивание позиций для того, чтобы они соответствовали позиции друг друга, для того, чтобы не противоречили, чтобы дальнейшее сотрудничество развивалось. И это как бы понятно перед лицом растущей ассертивной Америки. А Америка опять ассертивна, как обычно, да, был момент, когда она немножко занялась собой при Трампе, но все равно никто не отменял как бы нашей американской глобальной гегемонии. И не все хотят эту гегемонию, поэтому, естественно, что будет сопротивление, да, то, что называется бенведенинг. Это первый визит. Но есть у этого визита и для э, Запада положительные моменты. Например, стало известно, что вот Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским, например, по видеосвязи. Да, то есть не личный визит в Киев, не личный, простите, не личный визит в Киев, но э, э, видеоконференция. И... Э, с начала войны еще не было ни одного такого разговора. Интересная американская реакция на этот разговор. Кстати, реакция очень взрослая. Помощник по нас безопасности Джек Салливан сказал, что мы очень приветствуем. Мы приветствуем коммуникацию китайской народной, главы Китайской Народной Республики с президентом Украины, потому что это даст возможность президенту главу, главе Китая услышать другую перспективу, не только ту, которую ему говорят в России. То есть абстрагироваться немножко от российского взгляда, от российского нерва, вы услышите взгляд как бы другой. На страны, которая как бы находится под агрессией, да, и пострадала от агрессии. И это с точки зрения американского как бы security, представитель security establishment нашего, да, Салливана, это как бы очень-очень важный момент. Ну, опять же, это фигура речи. 
понимая Си Цзиньпиня, который сейчас на э, пару и на эффекте от э, бомбы Дила в пятницу о восстановлении департаментов Мишловской Аравии и Ирана, о котором я вчера вам рассказывал, да, на этом эффекте сейчас усиливая на этой волне растущего дипломатического престижа Китая, может быть вполне э, какие-то предложения из того пропозала, который сделал Китай по мирному урегулированию украинской ситуации, они как бы достигнут ушей и дать всех участников, и теоретически, может быть, Китай сможет оказаться той силой, которая приблизит завершение войны. Это первый момент. Второй момент. Китай, да, признает Украину суверенным государством, э, об этом всегда говорилось, и Китай, для Китая, кстати, суверенитет является очень важным моментом, и Китай все время говорил, что главное как бы во всем это сохранение суверенитета, и Китай на суверенитете очень много времени посвящал как бы в международных своих всяческих заявлениях именно тому, что вот суверенитет очень важен. Поэтому с этой точки зрения, в итоге, по разговору, который между Зеленским и Сидзимпинем состоится, вполне возможно, что... И будет же у этого обратная реакция, и с результатами этого разговора будет, видимо, знакомлен президент Российской Федерации. И какой-то вариант, может быть, компромисса удастся выковать. Я не совсем доверяю как бы той идее, что Китай может быть прям таким независимым посредником, потому что и в глазах Запада, и в глазах Украины я уверен, что Китай воспринимает союзником Российской Федерации. Но, с другой стороны, надо понимать, что Китай независимая мощь. Китай реально суверенное государство, которое, да, может, в принципе, стать приемлемым партнером по переговорам для всех в этой ситуации, для всех заинтересованных сторон, я имею в виду. Поэтому нельзя ничего сбрасывать со счета, и мы видим, что теоретически взгляд out of the box, да, незамыленный взгляд, подход со стороны, он может сильно помочь, потому как те, кто уже участвует в процессе, да, они э, находятся как бы в ограничениях того процесса, в котором они участвуют. А Китай как бы он внешний игрок в данном случае. Да, он войну сейчас не ведет, он внешний, он пока, ну, я не могу сказать, что он проигрывает, но да, есть определенные моменты э, по транзиту, например, через российскую и белорусскую территорию китайских товаров, например, которые из-за того, что происходит в Украине, сейчас сильно затруднены и усилили санкциями против Беларуси, например. Ну, как один из факторов. Например, да? То есть не все э, легко и хорошо, но при этом спайка между Россией и Китаем усиливается. То есть определенные положительные моменты из-за того всего. Престиж Китая растет, это есть. При этом ну, Китай должен торговать хорошо, заинтересован в том, чтобы не было войны, да, хорошо торговать, когда войны нет. И заключение долго, долгоиграющего, как бы, сеттлмента, да, договоренности долгоиграющей, оно в интересах Китая, без сомнения, такое, такое заключение. В общем и целом, будем с оптимизмом смотреть в будущее, теоретически могут, может наступить какой-то прорыв, учитывая, что на фронте, на самом, да, в зоне военных действий прорыв никаких ни с той, ни с другой стороны нет. И говорить одно и то же по 500 миллионов раз даже не хочется, поэтому я стараюсь этой темы сейчас вообще избегать, потому что, ну зачем повторяться. Но будем надеяться, что рано или поздно а, все закончится. Да, конфликт закончится. Миром. Чего я всем нам желаю. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.